0: Alors, je vais continuer la série « Comment parler de Jésus aux Québécois euh, ». Si vous cherchez le premier message, il n'est plus disponible sur la page web du Carrefour. Il faut aller dans iTunes. Euh, c'était un message qui a été fait le 17 novembre. Alors, ce message-là euh, est disponible. Allez le voir si euh, ça vous intéresse. Vous allez voir. Je vais faire un petit résumé quand même pour ceux qui ont manqué ce message-là. Inquiétez-vous pas. Vous allez comprendre de quoi il est question. Je tiens d'abord à m'excuser pour euh, le, le PowerPoint, euh, de la, justement, du dernier message où euh, c'était vraiment pas clair. J'espère que personne n'est allé s'acheter des lunettes euh, ce dimanche-là, là, après la réunion. C'est tout à fait normal si vous ne voyez rien. Et euh, en fait, euh, pas le choix, il faut que je vous le dise, c'était à cause de la police. Non, pas nos agents de la paix mais plutôt la forme d'écriture qui était de toute beauté sur mon ordi, mais hyper floue sur celui qu'on utilise ici. Mais je vous promets de ne plus jamais utiliser cette police d'écriture. Alors, vous voyez comment vos pasteurs sont imparfaits, moi surtout moi. Euh, mais pourquoi je dis ça? Euh, parce que euh, dans le premier message, il était question beaucoup de, du témoignage, de donner son témoignage. Bien sûr, il est question d'évangélisation, donc de parler à des gens qui ne connaissent pas trop Dieu, puis leur parler de ce que le Seigneur fait dans notre vie. Et euh, pas des gens d'ici, là, mais des gens de d'autres églises qui m'ont dit, « ben oui, c'est facile pour vous, les pasteurs. » Alors, c'est pourquoi j'ai pensé que ce matin, euh, de demander à quatre personnes euh, dont la caractéristique principale est de ne pas être des pasteurs, que ça pourrait être pertinent et rassurant. Alors, euh, voilà le titre du deuxième message, comment le vrai monde fait ça. Alors, c'est un peu ironique, hein, les, les pasteurs, c'est du vrai monde aussi. Mais tout d'abord, j'aimerais euh, bonifier un petit peu le premier message, un point que je n'ai pas eu le temps de vous partager au complet, parce qu'à un moment donné, il était question de transparence. Et euh, j'aime beaucoup cette image-là, parce que Jésus, le Saint-Esprit, habite en nous, alors si on veut qu'il transparaît, il faut être transparent. Si on est opaque, si on est fermé, si on a une grosse carapace, euh, ça ne pourra pas transparaître, ça ne pourra pas briller à travers nous. Puis en fait, une clé pour pouvoir développer la transparence, c'est l'humilité. Alors euh, voilà, j'ai une photo, c'est la diapo 2, si je ne me trompe pas, photo euh, qui nous montre euh, qu'un chrétien, dans le fond, c'est monsieur, madame parfait. Alors vous voyez la belle famille qui est là. Combien en ce moment se dit foutaise? C'est n'importe quoi. Alors, je vous montre une deuxième photo qui euh, témoigne un petit peu plus de la réalité, où on voit à l'anniversaire de Léane, la face pleine de chocolat. Euh, j'ai agri- agrippé Mimi, elle ne voulait rien savoir de prendre une photo. Priscille n'était pas trop d'accord avec mon idée, mais elle s'est donnée. Il y a elle qui est belle sur la photo. Elle est toujours belle d'ailleurs. Toujours belle. Alors, un, un chrétien, je vais vous dire une, une phrase de choc, un chrétien, c'est quelqu'un de vrai. C'est bon, ça, hein? S'il a fallu être vrai au départ pour que le Seigneur puisse nous rencontrer véritablement, au fond de notre cœur, euh, ben ça, c'est juste le début. La suite, ça devrait continuer d'être comme ça. En fait, pour que le divin puisse transparaître, il faut se montrer humain. Ça aussi, hein? Ce pas toutes mes idées. Là. Des fois, je prends ça dans les livres. Là. Mais, euh, petit résumé du premier euh, message. Le premier point, c'était d'avoir accepté l'invitation que Dieu nous envoyait. Avoir expérimenté des retrouvailles avec le Père Céleste. Puis, pendant le temps de louange, une phrase qui me revenait je me disais, tu sais, les personnes qui n'ont pas connu ça, qui n'ont pas goûté à ça, puis qui regardent les gens autour d'eux, puis qui disent ils sont donc bien intenses. On dirait qu'ils ont une intimité avec Dieu c'est possible pour vous aussi. Il y a vraiment une puissance dans le nom de Jésus, une puissance pour nous réveiller spirituellement, pour nous donner vie spirituellement, comme la parole qui était dite, et pour nous libérer, pour nous restaurer, pour nous rendre victorieux, pour nous donner un amour infini, une paix qui surpasse l'intelligence. Tout ça, c'est possible pour vous. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans, dans ce que Jésus est venu faire réellement, historiquement, concrètement, pour de vrai sur la terre, de se livrer lui-même, de se, d'être, de se sacrifier et d'être victorieux sur la mort. Il est mort à notre place sur la croix. C'est ce qu'on méritait par rapport à Dieu qui est parfait. Et tous ceux qui mettent leur foi en lui, tous ceux qui mettent leur confiance en lui, tous ceux qui reconnaissent que c'est à leur place que Jésus est mort sur la croix, eh bien, il nous donne vie. Sa victoire sur la mort vient faire toute la différence dans notre vie. La deuxième étape, après avoir accepté l'invitation, c'est de briller. On a parlé beaucoup de ça dans le premier message. Hein, Le titre de la série, c'est « Parler de Jésus au Québécois », mais souvent, nos actions parlent plus que nos mots. Vous êtes d'accord avec ça? Et je réfléchissais un petit peu, briller, c'est quoi briller? Hein, On on sait que la beauté, ce n'est pas juste une question d'esthétique, n'est-ce pas? La beauté, c'est surtout la vitalité qui, est, qui, qui resplendit du visage. La vitalité, la joie. On sait, hein, quelqu'un qui a un sourire, souvent, ça va, il y a une beauté dans son visage. Mais pour briller, c'est comme s'il y a encore une autre étape en plus. que quelqu'un soit magnifique, vivant, rayonnant, dans quel contexte, qu'est-ce qu'il faut que cette personne-là vive pour qu'elle devienne comme ça? Je crois qu'il faut que la personne soit en croissance. Et comme chrétien, c'est, ça va presque de soi. Parce que un chrétien, ça a Christ comme modèle. Puis Christ, il est parfait. Alors, l'objectif, c'est la perfection. Donc, ça va vers le haut. Bon, vous allez dire, c'est quand même impossible. Mais, heureusement, justement, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et Dieu, par son esprit, habite en nous. Et lui qui a triomphé sur la mort peut triompher de nos petites misères à nous, de nos petites difficultés à nous, qui, euh, bien souvent, sont quand même énormes. Mais sachez que de briller, ce n'est pas pour une espèce d'élite de super-chrétien. Briller, c'est donner à tout le monde. Je vais même vous lire un passage de l'Ancien Testament qui, pour moi, est, est, est quasiment ridicule de simplicité. Je me rappelle la première fois que j'ai lu ce, ce verset-là. Je, je trouvais ça quasiment drôle. Euh, dans Deutéronome, chapitre 30, Uh, verset 19. En fait, tout le passage, si vous, voulez, si vous prenez des notes puis vous voulez continuer l'étude un petit peu chez vous, le passage de, du verset 15 au verset 20, c'est excellent. Et uh, je vous cite juste le verset 19 qui dit, « Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie afin que vous viviez. » C'est drôle quand même. On dit, ben « Mais oui, hein. C'est qui le cave qui va choisir la mort puis la malédiction? Ben l'histoire nous démontre et bien souvent notre propre histoire à nous. Mais en tout cas, l'histoire dans la Bible nous dépeint vraiment l'être humain tel qu'il est. Oh boy! Oh boy! Comment qu'on a le don de saboter ce que le Seigneur a créé à commencer par nous-mêmes. Alors, comment est-ce qu'on peut grandir? Ah bien, c'est intéressant que Notre frère Richard nous parlait des petits groupes parce que c'est aussi ce que je suggérais et euh, ce à quoi j'avais pensé à ce moment-ci dans le message. Euh, Parce que dans les petits groupes, on va côtoyer des chrétiens qui auront plein d'idées pour être en croissance, plein d'idées concrètes. Euh, Par exemple, des livres à lire, Euh, écouter un podcast d'un pasteur des prédications, les prédications du Carrefour, écouter de la musique chrétienne, s'impliquer à l'Église. Vous savez, si vous n'avez pas un sentiment d'appartenance avec, à votre église, si vous vous sentez comme un numéro, impliquez-vous. Par exemple, la semaine passée, pasteur Paul nous parlait de faire notre service militaire de six mois au préscolaire ou à Carrefour-Junard. Je trouvais l'image vraiment euh, savoureuse. Et euh, vous savez, si justement, vous dites, bon, au moins, je vais le faire comme un, mon service militaire, là, par devoir, bien, savez-vous ce qui va arriver? Vous allez tomber en amour avec ces enfants-là vous allez découvrir leur famille, vous allez aimer ces familles-là, vous allez œuvrer avec d'autres frères, d'autres sœurs de l'Église qui vont devenir des amis, vous allez prendre un café avec l'un, avec l'autre. Hein? Et là, tout d'un coup, vous allez sentir que vous faites partie de l'Église, que vous faites partie du corps, puis il y a, il y a, il y a une croissance qui va venir. Amen. Je fais un petit rappel des outils d'évangélisation, c'est... Euh, une diapo avec laquelle je veux revenir à chaque message, la diapo 5. Alors, euh, le témoignage, le témoignage, c'est qu'est-ce qui fait que tu es qui tu es aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que tu es qui tu es aujourd'hui? Tout monde a compris? Qu'est-ce qui fait que tu es qui tu es aujourd'hui? Hein? Bien sûr, en mettant l'accent sur Jésus qui a fait et qui fait encore la différence. Alors, Qu'étais-tu avant que Jésus fasse la différence ou qu'est-ce que tu deviendrais si Jésus ne faisait pas la différence dans ta vie? C'est ça, dans le fond, donner son témoignage. Euh, d'autres outils se trouvent au kiosque Partageons ensemble, toujours disponible. Si vous tournez à gauche en sortant de la salle, vers les toilettes, matériel des Gédéons, matériel Va-Vie-Devient qui est là, les déjeuners partagés, pour arriver. Deuxième samedi du mois de mars avec euh, M. Raymond Boivin. On le présentera peut-être là, mais il est là, il est là, je le vois. Salut Raymond. Euh, alors Raymond Boivin va donner son témoignage deuxième samedi de mars, puis il y en a quatre par année. Il y en a 70 de disponibles sur Internet. Allez en écouter. Il y a euh, Je suis deuxième il y a Sampal aussi qui mettent des, euh, des petites vidéos. Euh, juste, deuxième, c'est des témoignages dans lesquels les gens parlent que c'est Jésus le premier dans leur vie. Et ça euh, me parle, lui, c'est des, des petits monologues, euh, 4, 5, 6 minutes, euh, qui s'adressent vraiment à euh, un langage québécois. Il y en a même un sur la Saint-Jean qui est quand même très, très drôle. Euh, alors, tout ça, c'est disponible sur Internet. Allez en écouter. Vous allez être bénis. Ensuite, vous allez avoir des discussions dans votre milieu de travail avec des collègues, puis là, vous allez penser, « Hey, il faudrait que j'y envoie tel témoignage que j'ai écouté. » C'est ça, c'est ça, évangéliser. C'est ça, encourager les gens à découvrir Dieu. Alors, on peut envoyer un lien, tout simplement, avec tout ce matériel-là qui est disponible. Association des fermiers chrétiens du Canada euh, qui se, euh, qui montre des kiosques dans différents événements, salons, festivals. Vous pouvez vous joindre à cette équipe-là il donne euh, une petite formation sur Internet pour euh, apprendre à partager l'Évangile. On est capable de présenter l'Évangile en 30 secondes, même 15 si, euh, si on y va vraiment vite, parce que des fois, les gens ne euh, demandent pas trop d'intérêt, mais ah, tu déposes une petite semence. Un, une, un autre point qu'il va falloir qu'on ajoute à ma diapo, parce que j'avais pas pensé, mais inviter quelqu'un à un événement, c'est une autre façon d'évangéliser. Et ça tombe-tu bien la semaine prochaine, on a Mme Monique Lépine qui va être là. Alors, euh, il va y avoir une pub qui va être faite sur euh, Facebook. Partagez ça de façon personnelle à vos amis ou de façon publique sur les réseaux sociaux. Et il y a la Bible dans laquelle euh, se trouve tout ce qu'il faut pour découvrir que Jésus est véritablement le sauveur. Amen. Alors aujourd'hui, deuxième message, comment le vrai monde fait ça. Quatre personnes du carrefour, ils sont peut-être assis à côté de vous et qui vont venir nous parler de leur expérience. Je demanderai au premier de s'approcher et j'ai nommé Simon Martel. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut l'accueillir? Un gars brillant, consacré depuis longtemps, depuis que je connais en tout cas. Mais dans son désir de parler de Jésus, il s'est rendu compte qu'il avait besoin de courage, besoin de puiser sa confiance en Dieu, besoin de revenir à la simplicité. Puis, euh, j'écoutais son témoignage, je me l'ai envoyé par vidéo. C'est un gars qui se parle. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué dans son vidéo. Il est conscient du combat entre sa chair et l'esprit. L'esprit est bien disposé parfois, mais la chair est faible, il faut se parler. Alors, montre-nous comment tu te parles, mon ami.
1: OK, Ben euh, allô. Euh, oui, Ben dans le fond, euh, vraiment, comme Jean-Mathieu a dit, moi, c'est vraiment un truc... Là, euh, tu sais, Jésus a dit « Allez, Aller, puis aller », c'est un peu une attitude. Des fois, tu peux être à quelque part, puis juste, euh, des fois, j'étais à l'école, puis juste de parler à un gars à côté de moi, tu sais, un de mes collègues, tu sais. Je euh, ne sais pas, je suis pas allé en Afrique, mais tu sais, c'est une manière d'évangéliser. Puis une des affaires, vraiment, que Dieu me travaille ces temps-ci, c'est le courage. Dans le sens, vraiment, là, de la confiance pour aller. Parce que des fois, tu te dis « hey, c'est le fun aller, mais tu sais, genre, si ça ne se passe rien, c'est plate, tu sais. » Fait que dans, <rire> dans le fond, moi, c'est vraiment ce que Dieu me parle là-dessus, c'est vraiment la confiance. La confiance que Dieu va agir, c'est vraiment là, là que ça joue pour moi. Fait que Dans le fond, il y a eu une révolution qui s'est passée dans ma vie, en fait, c'est que genre, j'ai demandé à Dieu de me de, de, de donner du courage, puis tout ça, puis la foi qui va agir. Puis il y a un verset à un qui, qui a été dit, puis c'est Ephésiens 2.10, « De bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Ça, ça a comme changé ma vie parce que c'est comme, OK, ben Dieu il a déjà préparé des affaires. Tu sais, des fois, on part évangéliser puis on se dit, hey, je, vais, je vais essayer de créer une occasion. Attends, attends, attends. Dieu il a déjà placé une occasion. Il a déjà placé des conversations. Des fois, c'est, c'est juste malade. C'est juste pour un petit exemple. Là, une fois, j'étais chez nous en train de faire mon lave-vaisselle. Puis finalement, genre, j'ai dit, hey, je laisse faire le lave-vaisselle. Je m'en vais à la place Fleur de lys. Je m'assois sur le banc à côté de l'entrée puis je lis ma Bible puis j'attends que quelqu'un vienne me parler. Ça fait que j'avais juste un peu à cœur de faire ça. Ça fait que je l'ai faite. Puis là, je me suis assis, puis là, il y a un gars qui était arrivé avec, puis qui a a commencé à me parler. Puis dans le fond, on a jasé ensemble, on a prié ensemble, puis on a a partagé pendant à peu près 30 minutes. Mais tu sais, c'était simple, tu sais, je veux dire, j'étais assis, puis j'ai attendu, puis il est venu. Tu sais, puis, mais des fois, tu sais, ça implique d'aller aussi, puis... Des fois, quand on veut aller, on se demande, on a point pas d'une, d'une direction, pas de direction, tu sais. Fait qu'en année, j'étais au Walmart, puis là, ma mère magasinait, puis là, moi, je voulais faire autre chose. Fait que, genre, j'ai dit, je vais parler à quelqu'un. Puis là, j'ai dit, euh, j'étais tout mêlé, là, j'étais comme, ah, je demande, tu euh, sais, faut-tu attendre une direction, faut-tu pas j'attendre de direction? Fait que là, il y a eu un verset immédiatement qui m'a mis en tête, puis je vais vous en donner un, un similaire. C'est Luc 10, début verset 8, fin verset 9 les 70, il a dit « Dans quelques villes que vous entriez, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Ce n'est pas compliqué, ils sont là, guéris-les. <rire> <Fait> que, t'sais, <rire> t'sais, t'sais. Puis Est-ce, est-ce que des fois, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je ne vais pas dire? Euh, psaume 81, 10 « Ouvre ta bouche et je la remplirai. » Moi, à un moment donné, je m'étais fait une feuille avec des versets. Genre, je me disais, je vais évangéliser. Ah, non, je ne vais pas. Je prenais ma feuille, puis là, je regardais mes versets. Ah, je serai avec toi. Des versets, puis, je suis comme, OK, là, je vais. Tu. Fait que, puis, si on, on trouve, des fois, on trouve qu'on a des blocages. On manque de quoi dans le sens où on se dit, ah, je manque de foi, je ne suis pas un évangéliste, je suis pas ci, je ne suis pas ça. On peut en parler à Dieu de nos blocages. Moi, il y a un blocage que j'avais depuis l'an 2013. Puis, genre, un matin, genre ça ne me tentait pas de prier, mais j'avais, Dieu me disait, prie. Fait que j'ai prié, puis. C'était l'année passée, puis là, Dieu a comme pété ce blocage-là avec un verset, tu sais, dans le fond. Ça a un délai à peu près six ans, mais Dieu n'est pas pressé, tu sais, dans le sens, c'est ça. Fait que, si tu trouves qu'il te manque de quoi, demandez et vous recevrez, puis euh, c'est un peu ça.
0: Yeah. <applaudissements> Merci, Simon. <applaudissements> Wouhouhou! Yeah! Rapidement, quelques clés, parce que je veux donner le, le micro euh, à la prochaine personne qui va parler. Mais quelques clés, vous savez, pour être confiant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut être convaincu que Jésus, c'est la solution. Et il faut être prêt. Et un des versets que j'ai médité beaucoup avant de me lancer dans cette série-là, c'est 1 Pierre 3.15. Respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur. Soyez toujours prêt à défendre l'espérance qui est en vous avec douceur et respect devant tous ceux qui vous en demandent raison. Soyez toujours prêts. » Je me disais, je pensais à une excuse que bien des gens pourraient avoir, tout le monde pourrait avoir. « Soyez toujours prêts. »« Ouais, mais je n'ai pas une très, très bonne vie de prière. »« Je n'ai pas une pas très, très bonne discipline avec Dieu. » Et vous savez quoi si vous vous lancez là, si vous y allez, si vous voulez suivre Jésus être de plus en plus comme lui, ben vos temps de prière vont être palpitants et ils vont être nécessaires aussi parce que vous allez voir que vous avez besoin de lui amen alors c'est, les deux vont ensemble l'action et prendre des temps pour réfléchir pour méditer la parole pour euh, pour prier. Euh, une autre clé peut-être, rechercher les discussions seul à seul. Quand il y a un groupe, les gens ne peuvent pas s'ouvrir euh, cœur à cœur autant. Et susciter la curiosité dans ce qu'on dit, euh, parce que c'est les gens qu'il faut qu'ils fassent leur recherche C'est les gens qu'il faut qu'ils... Euh... Voilà. Je passe la parole à la prochaine personne. Deuxième personne que j'invite, euh, elle est connue de plusieurs. Elle a écrit quelques livres. Elle est pour euh, Pasteur Dominique Ourlin qu'on connaît bien, la source d'inspiration deuxième après le Saint-Esprit. Et j'ai nommé Candy Simon Ourlin, mesdames et messieurs. Ouais, euh, ouais on va installer un pied. Tout à on peut applaudir celui qui apporte le, le pied aussi. Je nommé Christian Corivo, mesdames et messieurs. Ouais.
2: Oui, donc je suis pas impast. <coughs> mais je suis pasteurisé. <coughs> ça, ça va se faire comme ça. Ouais, ça En 1987, Dominique et moi vivions dans le sud-ouest de la France. Au bout de la rue, une autre famille s'est installée. Nos enfants ont grandi ensemble en allant à la même école du village. Et je suis devenue l'amie de leur maman, Marie. Je crois qu'il y a une photo. Mais oui. À tour de rôle, Marie et moi emmenions les enfants en voiture à l'école. Et pendant que les enfants étaient là, des fois, Marie et moi, on prenions le thé. Nous échangeions sur tous les sujets. Mais comme j'aimais beaucoup Jésus, et je l'aime toujours beaucoup, moi, je l'ai mêlé à presque toutes nos conversations. J'ai investi le temps dans la vie de Marie, comme Simon a dit. Je me souviens d'une fois où j'avais des choses à faire chez moi, mais je sentais dans mon cœur qu'il fallait que j'aille. Alors, j'ai laissé de côté mon repassage et je suis allée voir Marie. J'ai appris de Marie. Elle est intègre, déterminée et très famille. Elle cherche du positif dans chaque situation. Après plusieurs années, Marie a eu quelques problèmes. Elle a frappé à notre porte en me disant, Donne-moi ce que tu veux, même chrétien, et je le lirai. Son cœur s'était entr'ouvert et elle a reçu de Dieu quelques signes de sa présence près d'elle. Elle ne doutait plus de son existence et elle commençait à changer. Elle a même accepté que ses enfants assistent à un camp d'enfants de notre église avec nos enfants. Mais un incident s'est glissé surnoisement entre nous, brisant notre amitié. Moi, je, je, j'étais brisée. Je lui ai demandé pardon, mais en vain. Elle ne voulait rien savoir. Pendant cette rupture, nous avons déménagé dans une autre ville, dans le sud-est de la France. Trois ans plus tard, nous quittions la France pour le Québec. À Noël, après notre arrivée à Québec, j'avais encore envoyé une carte de Noël à Marie. Mais je n'attendais toujours pas de réponse. Par contre, elle m'a surpris cette fois-ci avec une lettre en me demandant pardon. Je sautis de le choix en lisant la lettre. Nous avons repris contact par le téléphone, mais elle a confessé qu'elle ne croyait plus en Jésus. Elle m'a répété sans cesse que Dominique et moi, nous étions spéciaux, nous étions différents. Je lui répondais que c'était Jésus qui faisait la différence. Les amitiés à distance peuvent faner et mourir, et je pensais que la nôtre prendrait ce chemin. Malgré cela, chaque fois que je retournais en France, j'essayais d'aller la voir. Dieu m'a aidé à continuer de lui parler de son amour et de sa fidélité. En avril passé, j'étais chez Marie pendant une petite heure. Nous nous sommes installés sur sa terrasse. Oui, en avril, on s'assied sur les terrasses en France. Et après quelques minutes d'échange, elle est entrée dans le vif du sujet. Pendant un temps difficile, elle avait mis sa confiance en quelque chose. Moi, je craignais. Je craignais la suite. J'avais beaucoup de foi, vous voyez. La sonnette de la porte l'a interrompue. Mais avant d'aller y répondre, elle s'est tournée vers moi et a dit, « Candy, je me suis mise à croire aussi en Jésus. » En se dirigeant vers la porte, elle a continué dans son élan. J'ai une question que je dois quand même te poser avant de répondre à la porte. Là, pardon. Comment est-ce que je peux savoir que je suis pardonnée? Je n'ai pas hésité. Je lui ai dit, Marie, Jésus t'a pardonné dès que tu lui as demandé. La Bible nous le dit. Elle était heureuse et elle a ouvert la porte nous pouvions voir Dominique debout près de la voiture. Débordant de joie, je lui ai dit que Marie venait d'avoir accepté Jésus aussi il y a quelque temps. Ensuite, je me suis retournée vers Marie qui me posait encore des questions. Elle avait encore la Bible, nos livres et une brochure sur la lecture de la Bible que je lui avais passée il y a des années. Mais elle ne savait pas par où commencer. Je lui ai recommandé l'évangile de Jean, puisqu'il est disciple de l'amour. Elle a trouvé cela ironique, car son père s'appelait Jean, mais il était maltraitant. Maintenant, elle allait lire l'histoire de l'amour écrite par un autre Jean. C'est elle qui l'a dit. « Nous nous sommes quittés, mais notre joie était complète, abondante, comme Jésus l'a promis dans Jean 17. » Depuis ce jour, Marie et moi, nous écrivons régulièrement. Avant, c'était un coup de téléphone tous les six mois. Elle lit sa Bible et progresse dans sa foi. Mon amie depuis 37 ans est maintenant ma sœur en Christ. Et je ne crains plus que notre amitié se rompe parce qu'elle est pour l'éternité.
0: Merci beaucoup, Andrew. Merci. Wow. Hmm. On fera pas un sondage, mais c'est pas tous les chrétiens qui ont des amis chri- non chrétiens, n'est-ce pas Puis euh, si l'excuse c'est que on n'a pas le temps je veux vous encourager à inviter des gens dans votre catastrophe au quotidien dans laquelle Dieu vous permet de survivre. Si vraiment vous menez une vie de fou, mais que Jésus fait la différence, ça peut être un témoignage. Amen. Euh, Prochaine invité. Le titre, c'est « Oser avec créativité ». Et j'inviterai euh, tout de suite Maria Christina Roussel, accompagnée de son amie Carole et de son fils Zachary. Alors, je les invite euh, euh, tout de suite. Et je, en vous posant la question, est-ce qu'il y en a ici qui aiment l'Halloween, la fête de la mort, de la peur et des bonbons Est-ce qu'il y en a ici qui sont mal à l'aise un petit peu avec cette fête-là? Qu'est-ce que ça fait un chrétien à l'Halloween? Machin problème. Alors, est-ce qu'on peut applaudir, accueillir nos amis? Maria a peut-être des réponses pour nous.
3: Alors, euh, bonjour tout le monde. Euh, j'aimerais commencer avec euh, les versets de la Bible qui m'inspirent. C'est dans 1 Corinthiens 9, à partir du verset 16, si mes minutes sont bien ajoutées. Là. Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Si je fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous. Afin de gagner le plus grand nombre. Avec les juifs, j'ai été comme juif afin de gagner les juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans lo- la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de, excusez-moi, je suis salé pendant « Afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir peur. » Ça ça m'inspire beaucoup parce que je me dis qu'on se voit comme se fondre à travers les gens sans se corrompre finalement. Puis, une autre personne qui, qui m'a inspirée aussi, c'est pas une personne qui est chrétienne, là, c'est Laure Waridel, la cofondatrice et ancienne présidente d'Equiterre. Elle avait écrit un livre où est-ce qu'elle disait... Bien, le titre du livre, en fait, c'était euh, « Acheter, c'est voter ». Pour moi, c'est une marque d'intégrité que de toujours euh, faire des choix conscients. Ça ne veut pas dire que c'est toujours les meilleurs choix. On peut faire des mauvais choix consciemment aussi. Là. Mais euh, c'est... Euh, de ne pas agir euh, sans réfléchir. Hein. Puis, euh, ce soit parce qu'on a un pouvoir décisionnel, puis euh, ça peut changer les choses. Bon, ensuite, euh, en ce qui concerne l'Halloween, ben là, euh, si euh, je passe l'Halloween avec mes enfants, par exemple. Si je les déguise puis que je fais comme tout le monde, à quelque part, euh, je prends une décision, donc je vote. Puis là, c'est un vote qui va euh, pour le monde des ténèbres. Ça fait que Je ne peux pas être d'accord avec ça. Là. Je ne peux pas euh, endosser ça. Mais j'aime mes enfants. Donc, <rire> je ne veux pas qu'ils se sentent à part, je veux pas qu'ils se sentent différents. C'est quelque chose qu'on a déjà vécu parce qu'on a déjà été témoin de Jéhovah. Donc, euh, le rejet et être à part des autres, on sait c'est quoi. Puis, euh, maintenant, je leur offre l'opportunité de se déguiser, mais euh, avec euh, des choix judicieux. Pour moi, la loin ça représente la mort et tout ce que, que Satan est venu initier à partir du, euh, du jardin. Puis, euh, je ne vote pas pour ça. Donc, euh, je leur apprends à choisir des costumes plus soft. Hein pour participer à l'école. Mais par contre, on ne va pas passer aux portes. Ça, euh, c'est, c'est ça qui est venu faire en sorte qu'on ait fait une activité finalement dans, dans la ville à Saint-Pierre. Après toutes sortes de questionnements à savoir je euh, fais-tu quelque chose, je fais-tu pas quelque chose. J'avais écrit à Jean-Mathieu et à Jean-Fred pour savoir on fait une fête à l'église pour les enfants, les familles. Il y a la fête de la moisson, entre autres, qui se fait dans d'autres églises. Mais là, c'était pas possible. Puis euh, Pasteur Jean Fred, comme il me laisse toujours euh, réfléchir <rire> par moi-même, envoyer son euh, travail de recherche de l'université sur l'Halloween. Donc, je l'ai lu, j'ai trouvé ça intéressant, et puis là, dans le fond, il ne me disait pas quoi faire avec ça. C'était comme une analyse large. Fait qu'à lui, je réfléchisse pareil. <rire> fait que, euh, c'est ça, là. Euh, j'avais pensé déjà aller distribuer du chocolat chaud à une autre occasion. Fait que j'ai dit, ben peut-être qu'on pourrait donner du chocolat chaud aux gens qui passent à loin. Fait que j'en ai parlé à quelqu'un euh, de l'Église Chauveau, qui fait de l'évangélisation aussi. Fait qu'on a fait équipe ensemble. J'ai besoin de gorger d'eau. J'ai pu saler pendant tout, je suis malade. Hein? Moi, oui. Fait c'est que, que j'en ai été? Oui, c'est ça. Euh, David J. Mercier, je ne sais pas si y en a qui le connaissent, il s'occupe de, d'un groupe qui s'appelle Unité Québec fait qu'on a pris son kiosque, son euh, thermos, on a fait du chocolat chaud, on est parti à la pluie battante, euh, au froid, installer ce kiosque-là. J'étais accompagnée de de Carole et euh, M. Danny Turcotte, qui est ici, je l'ai vu tout à l'heure, et puis mes deux enfants. Puis euh, c'est ça, moi j'étais déguisée en... En rosie livreuse de beigne, c'est pas trop violent. Fait que je me disais, bon, comme ça, ça avait servi aussi dans un dîner de collègues euh, chez un client. Fait que c'est ça. On a pu distribuer des chocolats chauds, puis on en a profité pour euh, parler de la canne de bonbons. Je me suis dit, les gens, tout de suite après l'Halloween, chez Dolo, des magasins, tout ça, c'est Noël. Fait que là, ils vont acheter des cannes. Si je leur en parle tout de suite, de ce qu'elle représente, la canne, ben, quand ils vont les acheter, ils vont être conscients. Puis ils vont savoir, quand ils vont les mettre dans le sapin, que cette canne-là, ça représente Jésus. fait que
0: c'est ça. <rire> j'ai pas mal fini. Là. Excellent. <rire> c'est bon. Ah, peut-être une question. Euh, j'ai entendu dire que les gens passaient mais un petit peu loin. Là. Est-ce que tu avais une équipe là, pour euh, aller solliciter les gens? Là? Comment ça se passait à ce niveau-là?
3: Ah, ben, j'avais mon Zachary Ninja qui courait.
0: <rire> Alors peut-être dans le domaine de la publicité, Zachary, euh, éventuellement, ou pour les communications du Carrefour, ce serait extraordinaire. En tout cas, tu réfléchiras à ça, les choix de carrière. On peut donner une main d'acclamation à, à cette équipe formidable qui a osé avec créativité. Merci beaucoup, Maria. Merci, Zachary. Je garde Carole avec moi. « Ah oui, oui, oui. Carole, va-t'en pour, va-t'en pour, parce que, oui, oui, Carole aussi, c'est un bon exemple. Euh, » Peut-être hein, qu'il y en a qui n'ont qui ont pas d'amis non-chrétiens Puis vous demandez par où commencer. Je pense que ça va être une bonne question, justement, dans les petits groupes, de discuter des choses peut-être que vous avez fait. mais euh, je sais qu'il y a plusieurs qui font ça, des fêtes de quartier, où... Euh, aussi, peut-être quelques chrétiens qui se mettent ensemble et qui joignent une équipe de sport ou qui vont dans un gym ou une école de peinture ou euh, peu importe. Dans le fond, euh, l'idée, c'est d'être créatif. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Il a dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils du Saint-Esprit. » Il n'y a pas de manuel d'évangélisation officiel de l'Église apostolique du premier siècle. Non. C'est comme, « OK, on va improviser. » On a le Saint-Esprit en nous, qui est là pour nous diriger. Mais euh, le Seigneur a voulu qu'on fasse preuve de créativité. Puis Dieu, il est plus que créatif, c'est le Créateur. Amen. Amen. (rire) Alléluia. euh, Puis peut-être un petit verset, peut-être pour en rassurer quelques-uns. Jean 17, verset 15. C'est quelque chose que Jésus n'a pas prié pour nous. C'est presque s'il disait... Je ne te prie pas de les ôter du monde, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. C'est presque si s'il priait, je te prie de ne pas les ôter du monde. Oui, parfois peut-être il faut se retirer un petit peu pour se protéger, pour grandir, pour se fortifier, mais Jésus n'a pas prié pour nous ôter du monde. Qu'est-ce que la créativité rend possible? Un problème? Hein? Mais je suis un problème, l'Halloween, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Un problème devient une opportunité. Une difficulté devient une opportunité. Puis si vous osez, puis que vous vous plantez un échec, ça devient un apprentissage et un nouveau départ. Amen. Amen. Qui ne risque rien n'a rien. Alors, il faut saisir les opportunités. Euh, Carole a des histoires intéressantes à nous raconter à ce sujet. Voilà. On peut, on peut applaudir Carole, l'encourager.
4: Est-ce que c'est assez fort? Parfait. Je veux juste vous dire que tout ce qu'ils ont dit avant, là, euh, c'est, c'est toutes des choses qui se passent. Mais principalement, Maria avec Zacharie, la journée qu'on... Trop loin? Ah. Oh, la, la journée qu'on est allé pour euh, l'Halloween, moi, la veille, il annonçait de l'appui, puis elle m'a appelé. elle a dit « Qu'est-ce qu'on fait? »« Ben, je dis, c'est toi qui décides. » Puis, mais tu sais, ça ne te le dit pas, hein? Tu as toujours le goût de ne pas le faire. Fait que elle aussi, probablement. Puis d'après-midi, je fais une sieste, elle m'appelle, il est quasiment 4 heures, moins, 3 heures, elle dit, puis, avec les canettes, je me suis pas. ben, j'ai dit, je ne vois pas. Elle dit, quoi? Mais moi, je me réveillais. J'ai dit, je vais aller te porter les cannes. Puis là, je raccroche. Puis là, je me dis, Bien, voyons, ça n'a pas de sens, là, si je me réveille comme faux. Fait que je suis partie la trouver. Puis euh, l'expérience a été, euh, il pleuvait à verre, son gelait, Mais l'expérience a été extraordinaire. Puis quand on donnait la canne de, de bonbons de Jésus, là, les, les, parents, les parents étaient contents. Les enfants mangeaient du chocolat, chaud, puis buvaient du chocolat chaud, mangeaient des bonbons. Puis c'était extra. Je voulais juste confirmer comment ça avait été plaisant. Puis moi, mais mon petit témoignage, ça s'appelle Sauter sur l'occasion. La... Sauter, le... euh? <rire> euh, Sauter sur l'occasion. On a tous des familles. Hein? Puis moi, j'ai quatre sœurs, puis j'ai trois enfants, puis j'ai deux petites filles. Fait que, mais il n'y a pas un hein, qui aime le Seigneur. T'sons, on passe pour des malades. Puis ils sont venus cet été passer un mois quasiment, mes enfants. Fait qu'on. Mais mes sœurs restent à Portneuf, fait qu'on décide, euh, mon fils puis sa femme, ils travaillent, quand ils viennent à Québec, ils travaillent à distance, puis ils viennent de, la, de San Francisco. Fait que là, ben, sais t'attends après eux autres, t'attends après eux autres, puis on devait aller marcher sur, au bord du fleuve à Portneuf, mais ils ont été prêts tellement tard que la marée avait monté, on, on pouvait appuyer aller. Fait qu'on s'est rendu pareil, on a marché sur le quai. Puis après ça, toute la gang, ma nièce, mes soeurs, décident d'aller. Euh, je n'ai une qui reste proche du quai par-neuf, puis l'autre dans les reins. Fait que, euh, ils ont dit, on va aller voir la maison à Julie. Puis moi, la maison à Julie, je l'ai déjà vue, puis ça me tente pas. Fait que je reste assis au feu avec mon autre soeur qui reste à côté du quai. Puis il y a deux, trois amis de garçons qu'elle connaît du coin qui sont venus s'asseoir au feu. Et puis, ça parlait, ça parlait. Puis tu sais, là, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais ici encore? Parce que juste moi, qui ai pas été là-bas. Mais le Seigneur connaît toutes choses. à coup, il, il sacte toutes les trois avec le nom du Seigneur. Et là, à un moment donné, j'ai dit, bon, c'est bien beau, là, toutes les trois. Vous prenez le nom du Christ, vous prenez le nom du Christ, mais vous ne savez même pas ce que vous dites. Voulez-vous, je vais vous en parler parce que moi, je le connais. Et là, il me regarde. Le, le, lui que je connais pas, parce qu'il y en a un que je connaissais, il dit, « Ben, certains, disent, moi, je m'assieds puis je prends une chaise. »« Hey, n'est-ce pas merveilleux, tu sais? <rire> » Puis ma soeur, ben, comme elle n'aimait pas tellement ça, elle est allée fumer un peu plus loin, mais c'est pas grave. Les deux gars, ils m'ont écouté Puis ils parlaient de Marie. Comment ça que Marie, et elle? Ben, Marie... Euh, Garde, là, aujourd'hui, ils font bien des bébés éprouvettes, puis tu ne te poses pas de questions. ben c'est le Seigneur euh, parmi qu'elle tombe enceinte du Saint-Esprit, gars, Mais il me répond, ben il dit, « T'as raison. <rire> » Fait que je ne sais pas ce que ça va donner. Puis il reste un bout, pour on a continué à parler. Je ne peux pas tout vous raconter. Et j'ai donné un livre, « La lettre d'amour », qui est l'évangile de Jean. Puis je vais le lire, et dit, « Je te le promets. » Là, ça va aller peut-être à l'été prochain. Je l'avais invité à un déjeuner. Il travaillait, il ne pouvait pas venir. Mais moi, je me dis, savez-vous c'est quoi la semence? Quand tu arrives, tu mets tes graines dans la terre. Tu les mets toutes, mais tu as la foi qui vont pousser. Mais il y en a qui ne poussent pas, puis il y en a qui poussent. Ça, c'est de, la, c'est, c'est de la semence. Mais moi, j'ai hâte d'en rendre un au baptême, mais en tout cas. Mais je fais beaucoup de semences. À chaque fois que je vais à l'épicerie, je donne des accroche-cœurs. Tu, tu sais, des fois, tu n'as pas envie, pas en tout, tu ne penses même pas, puis tout à coup, il arrive de quoi. fait que je vous raconte une autre petite affaire qui m'est arrivée. Euh... Pardon. Jeudi, euh, justement, jeudi de cette semaine. Je m'en vais au Super C, il est 5h30, je suis super brûlée, je ne fais jamais une affaire de même, j'avais été pris dans le trafic. Bon, je vais y aller, il faut que j'y aille. Ma petite fille est chez nous, puis je voulais y acheter des asperges. Puis, euh... Fait qu'arrête au super J'arrive à la caisse avec mes... Il y a une madame à deux trois affaires. Moi, je n'ai deux trois. On regarde le journal en passant, On dit, ça n'a plus de bon sens, la vie. Elle dit, non, madame, ça n'a plus de bon sens. Je ne sais même plus ce qu'elle avait décrit, là. Moi, en tout cas, je ne connaissais pas Dieu. J'ai dit, euh, je lâcherais la job. Fait qu'elle n'a pas arrêté. Puis, elle, elle c'est épouvantable, il n'y a pas de respect. Puis, elle travaille à DPJ, imagine. Fait que j'avais encore un petit euh, livre des Gédéons, euh, La lettre d'amour, puis une invitation au déjeuner. Je lui ai remis par Mercier. je pense, trois fois avant de partir. Puis, on y était toutes les deux à la même caisse en même temps, puis on n'avait pas beaucoup de petits. Ça n'a pas été long, là. Ça a été presque, même pas une minute, je pense. Fait que je me dis, la semence est là. Peut-être dans cinq ans, on va connaître le Seigneur. Peut-être la semaine prochaine, je n'ai aucune idée. Mais l'important, c'est qu'on a plein d'outils ici. Puis si on veut semer, là, bien, plus on va semer, plus il va finir par avoir de la récolte à quelque part. Puis euh, des fois, tu pars avec une idée, là, puis tu parles avec quelqu'un, puis tu te dis, « Non, une fois, là, c'est la seule fois j'ai trouvé juste ça drôle. » J'aurais aimé qu'il à la place. J'aurais été capable d'y répondre, mais ça n'a pas été le cas. Il est parti en parlant mal. Ben, 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 ben. Bon, fait que Osez, osez tout simplement. Euh, procurez-vous ce qu'il y a à se procurer au, au petit bureau, ce qu'on est euh, des accroche-cœurs. Euh, avec les fermiers chrétiens, c'est extra aussi. Ben, on ne peut pas tout faire, là, mais plus on en fait, plus on s'aime, plus on a de chances qu'ils sortent de là. De la, de la récolte. Merci, Seigneur, de m'avoir accompagné à chaque fois. Mais il nous, le monde, des fois, tu t'en vas et tu rien, puis tu devais parler, d'un coup, il se passe quelque chose. Fait que, amen, alléluia. Ouais. <applaudissements> <suis>
0: <rire> Merci, Carole. Puis, c'est extraordinaire. Je pense aussi à Nicole, la, la conjointe de euh, Denis Lébreu, puis Carole, son, son, son mari, euh, ne vit que pour l'évangélisation. Il en rêve la nuit. Denis l'hébreu, même affaire. Puis Nicole et Carole, toutes les deux, ça a été un, une vocation tardive, on pourrait dire. Il y a eu des déblocages dans leur vie. Un peu comme Simon nous disait, euh, quand on a un blocage euh, à travers la parole, bien souvent, le Seigneur va avoir quelque chose, un verset qui va percuter notre cœur puis qui va euh, nous rendre victorieux. J'inviterai les musiciens à s'approcher. Et euh, juste en terminant, un dernier point. Regardez, premier message, je vous encourageais à être en croissance, à briller. Puis ici, j'ajouterais, soyez vous même On a entendu quatre personnes parler, quatre cœurs qui se sont un petit peu déversés, quatre personnes complètement différentes. Comme je disais tantôt, il n'y en a pas de manuel d'évangélisation. Il n'y a pas de méthode toute faite. Essayez pas de devenir quelqu'un d'autre. Dieu vous a créé tel que vous êtes, la directive d'évangéliser, de témoigner, de briller, de rayonner, elle est donnée à à tous les croyants, mais chacun le fera d'une manière unique. Dieu veut briller d'une manière unique à travers vous. Amen. Développons aussi l'oreille pour être capable d'entendre, de reconnaître le Saint-Esprit qui veut nous parler, nous diriger. Il n'y a pas de manuel d'instruction, mais il y a des idées à discuter dans les petits groupes. Alors, allez. C'est comme ça que le vrai monde fait ça. Amen. Amen. Bonne semaine à tout le monde. Euh, le, temps, le temps court. Alors, euh, on termine avec un, un chant pendant, que, pendant qu'on sort. Vraiment, belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine.